0: Fondo Podcast Fondo Podcast
1: Deja que Julen nos deleite la tarde en compañía de sus invitados para analizarla Por la tarde con Julen
2: Viernes 6 de la tarde solo por Fondo Radio
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yulén Ladrón de Guevara y estamos en una emisión más de Por la Tarde con Yulén. Muchísimas gracias a Fondo Radio por tener este espacio para poder platicar con ustedes porque pues hay siempre hay cosas interesantes, y hay varios temas que tratar, pero ustedes saben que a mí me gusta hacerlo desde la parte anecdótica, no basado en mi experiencia con las cosas pues, ¿qué es lo que quiero que también ustedes descubran y conozcan? Entonces, a partir de este tema del de encierro por, por la pandemia, pues, el tema de la familia está muy presente. Y, pues, creo que ahora me hablo más con mi familia, este, de, de, de lo que lo hacíamos antes. Y dentro de mi familia hay dos personas que especialmente respeto por el tema del arte porque son, bueno, mi hermana Miriam que es artista visual y mi primo que es Chico Tencas Ladrón de Guevara entonces Chico además de que vivió en nuestra casa familiar por muchos años y me tocó una convivencia muy cercana fue permeando en nosotros, este, cuando éramos niñas mi hermana y yo, el gusto por muchas cosas, primero que nada por el fútbol porque además él fue primera división de los Pumas, tuvo que irse por razones que ahorita nos platicará y después se metió de lleno a la ingeniería de audio, pero también a través del conocimiento de la física. Y a mí que me interesa tanto el arte, esta parte es fundamental. Y creo que tenemos que aprender a rescatar nuestros oídos y tenemos que saber por qué. Chico, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
2: Hola Yulén, es un gusto. Buenas tardes, noches. El gusto es mío. Muchas gracias por tu amable invitación y pues un gusto compartir con tu audiencia todo lo que tú quieras saber.
1: No, pues mira, la verdad es que de ti queremos saber muchas cosas. Primero que nada, ¿cómo le hace alguien como tú? Que además es el más deportista de toda la familia. Como que la mitad de la familia hemos sido deportistas, yo hasta la adolescencia sí. y ya después de ahí me dediqué al rebel. <risa> Pero Chico también era super, tan deportista él que terminó estando en la primera división de los Pumas. ¿Qué tal, Chico? ¿Cómo llegaste bueno, ahí?
2: Me, me, me quedé un pasito antes, que es la reserva profesional, uh -huh. y por, por diferentes lesiones ya no terminé de, de completar el ciclo perteneciendo al primer equipo. Me quedé a, a, en, la, en la línea, que eso pues, me desesperó mucho porque yo, yo traté traté de quedarme y, y bueno, pues... Finalmente mis sueño se cumplió, estar, estar en ese equipo en fuerzas básicas y luego llegar hasta donde alcancé a llegar, pues es una satisfacción muy grande. Pero, pues eso también me, me sirvió mucho para identificar exactamente qué quería hacer. Y una de las cosas que, que siempre me dieron ganas de, de hacer o de ser es ser músico. Nada más que mi talento para la música es como el, el tuyo para el ejercicio que dejaste en la adolescencia. Yo ahí, no 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 tengo formación como músico y yo creo que mi talento como músico es el de una persona común y corriente. Si puedo estudié percusiones, batería, pero no soy baterista, no tengo banda. Me encantan las percusiones y me gusta también los instrumentos de cuerda y ¿sí? la música en general, pero mi manera de vincularme a todo esto fue a través de la ingeniería del sonido. Entonces, fue la mejor manera en la que yo encontré para aliarme para con todo esto. Y pues a través de, de, de los años, que ya tengo pues, 25 años más o menos haciendo esto, pues he tenido la oportunidad de convivir con muchos proyectos que tienen que ver con música. No todos, pero sí muchos. Y, y eso pues me, me ayudó mucho. De alguna manera, a, a completar también esa parte del de, de, de sueño de, de estar ligado a la música. Sí, porque
1: a veces, bueno, ahora que lo estás platicando, yo me siento un poco así con el tema del arte, que siempre me ha fascinado, este, he sido escritora, este, este, tengo columnas en el Heraldo, estoy con Eduardo Ruiz y hablando tanto de mercados como de arte y de cultura, Sé dibujar, tengo muchas nociones de diseño, pero no soy artista. Yo soy la que a veces le da forma o presta sus ojos para que las personas vean a través de ello lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, también a través de una buena ecualización que... Es que no sé cómo explicarlo, porque por una parte es muy emocionante, pero por otra parte es una cuestión muy técnica. Si tú escuchas algo correctamente bien, con cierto volumen, este, se hacen mucho más emocionantes las cosas que estás viendo, ya sea una película, un concierto, una pieza de arte, y también tienes que estar implicado con todos los elementos que hay alrededor para saber si hay un rebote, ¿no? Reverberancia. Ya me dijiste que el eco, que el eco no es reverberancia, que, que es distinto, ¿no? Porque el eco es como los tiroleses que, este, que tiran el grito al vacío y se les regresa, pero la reverberancia es distinta, etc. Controlar ese tipo de fenómenos y tener un oído tan refinado como para poder hacer que todo brille como lo haces, no es cualquier cosa, chico.
2: No, bueno, muchas gracias, He escuchado tus programas y, y, y sí, tienes muchas dotas de artista, tienes herencia de tu papá, que era un gran escritor y un gran periodista, defensor de la lengua castellana. Es sí, Que verdadera ultranza,
1: a la gritos la defendía, ¿no? Bueno.
2: Sí, algo que me parece muy importante en sí. muchos sentidos, pero pues aludiendo a esto que dices sobre, sobre el... Nuestras pasiones, lo que nos gusta y para lo, una cosa lo que nos gusta y otra cosa es para lo que tenemos talento. Uh -huh. el, el oído es uno de estos sentidos, como, como los cinco sentidos, hay que cuidarlo muy bien. Porque no, no sabes lo difícil que es estar sin oído hasta que no lo tienes, o sin el gusto, uh -huh. o sin la vista, sin el olfato, el tacto cualquiera. Pero el oído en particular, un poco como la vista, lo damos por hecho. Uh -huh el tiempo estamos escuchando algo y pensamos que, que es lo mismo oír que escuchar y sería muy bueno tener bases desde niños de lo que es un entrenamiento auditivo, cómo cuidar los oídos, cómo diferenciar pues que qué estamos oyendo porque está ahí en el ambiente y otra cosa que estamos escuchando porque le ponemos atención. De hecho, en buena medida escuchamos con el cerebro, el cerebro discrimina mucho lo que sí, lo que no quiere prestarle atención. Si, si le pusiéramos atención a todo lo que escuchamos, nos volveríamos locos. El cerebro tiene, tiene un filtro para, para decir esto sí, esto no, y no tiene sentido estar oyéndolo todo.
1: Claro.
2: De hecho, en, en partidos que jugué con público, yo no, yo no recuerdo durante el juego haber escuchado nunca al público.
1: Ah, no. En la noche Ay, fíjate, que iba... siempre ¿No? he tenido esa duda, chico, y fíjate. Figue... Bueno, ahorita ni se me hubiera ocurrido preguntártelo, pero... Entonces no oyes nada, estás tan concentrado en lo tuyo que todo Por concentración, lo demás. El no te das
2: cuenta, no, no lo notas. Y cuando te vas a dormir, regresan todos los sonidos de la cabeza, como que los libera y te das cuenta, lo, los oyes. Es un poco abrumador porque además no te deja dormir muy bien. Pues estás como reaccionando, reaccionando, entre los músculos se van soltando y todo. No, y
1: además tanta energía encima de ti, ¿no?
2: Sí, un es, concierto
1: es, de rock. Mick Jagger termina su concierto bueno, y se tiene que ir. Es la
2: famosa tiempo. presión. La presión, la, quien dice que el público no juega, es mentira. El público presiona, puede presionar de tal manera que, que te abruma inconscientemente. Es, es muy fuerte esa presión y luego pues tu cerebro sí la registra, pero en el momento que tú estás, si estás en lo que estás, que estás concentrado, no lo percibes. Es increíble, no, no lo percibes a pesar de que sea tan grande el ruido que hay dentro del estadio. Pero una cosa muy, muy buena para aprender a escuchar, es conversar. Conversar, ahora tengo la oportunidad de dar clases y doy clases, en, en, entre otros lugares que doy clases es en la, en la Universidad Claustro de Sor Juana, en, en el Colegio de Arte y Cultura, en la carrera de producción. Uh -huh. y, y los alumnos me dicen, ¿cómo hacemos para, para afinar el oído y para, para, para poder escuchar mejor y para, para poder saber qué sí y qué no está bien dentro de la producción? pues comiencen por platicar, por conversar, por escucharse, por hacer silencios y escuchar al otro y luego que te escuchen a ti. Claro. Otra cosa muy útil es escuchar música. Escuchar música de muchas formas. Escucharla en, en, en un carro si tiene un buen equipo de audio en tu casa. Pues procurar tener un, un, un equipo decente de audio. Y, y por decente me refiero a que no sean las bocinitas de la computadora o del teléfono.
1: Sí, porque después también este, te, te lastimas o, o, o bueno... tú porque no... que, tus oídos no funciona, se van a ver, No funciona. Sí.
2: No funciona para, para un entrenamiento auditivo. Es decir, para, para un momento de ocasión, ahí está. Pero para poder escuchar y, y poder distinguir qué elementos están funcionando, qué, qué elementos suenan, uh -huh. pues un teléfono... Imagínate el tamaño de la bocina de un teléfono o de un laptop o de tu iPad... Sirven para mucho, para esto, para escuchar conversaciones, videos, para, para ver un programa, pero la mayor parte de las veces es una computadora, un iPad, o te audífonos.
1: Sí, o, o cómprate unas buenas bocinas. Bueno, pues hablando de silencios, tenemos que ir rápidamente a una pausa. Querido Chico, dame un minuto y ahorita regresamos a platicar contigo. Muy bien. Pues ya estamos otra vez aquí en Fondo Radio en por la tarde con Julen. Entonces estamos platicando con chicotenca Tenka, tú el ladrón de Guevara, que, mire, no es que sea de la familia, pero es de los ingenieros de audio más importantes que tiene el país por muchas razones. Entre ellas, la más básica es que sabe escuchar. Entonces a mí me gustaría aprender lo que sabes. Dime más o menos así como un ABC o unos 10 pasos de cómo aprender a escuchar, para que nuestra calidad auditiva tenga una mejor vida. Porque además, hay gente que conozco, bueno, tú también, compra autos carísimos, se puede comprar un cinturón con una hebilla, que diga algo, que le dé estatus, pero luego no somos capaces de comprar cosas que nos den mejor calidad, como por ejemplo, calidad de sonido. Entonces, a ver, Chico, platícanos qué podemos ¿Sí? hacer para entrenar nuestros oídos.
2: Sí, esto que dices es muy importante. Invertir en un buen equipo de audio es tan bueno como invertir en un gran viaje.
1: O en unas buenas medicinas, así si no te echas a perder el oído.
2: Sí, pues mira, es importante saber, por ejemplo, desde niños, qué es el sonido, qué lo compone, de, de qué está hecho para, para poder saber a qué te refieres cuando algo sucede. Y, y, y por, por el evento que sucede es la intervención o la no intervención de algún elemento como un instrumento. Uh -huh. El sonido está compuesto de diferentes elementos como el timbre, la frecuencia, la amplitud y la longitud de onda, su potencia. Tiene muchos elementos, no, no está hecho de una sola cosa. Y mientras mejor tengas balance entre todos esos elementos y, y entre los diferentes sonidos que estás manejando, pues bien va a ayudar a que el, el, el equilibrio del audio sea mejor. Si nos referimos estrictamente a la música, pues hay muchas cosas que, que se pueden hacer para ejercitar y para mejorar la calidad de, de, de aprender a escuchar. Como si lo primero de todo
1: vivo. será dejar de escuchar todo el de reggaetón.
2: Sí, <risa> eso. Bueno, no pasar por ese callejón de las patadas nunca, si se puede. Sí. No, no, bueno, ya, yo respeto los, los gustos de las personas, pero el reggaetón sí me parece algo de lo más complicado que hay para, para, para anexarlo a, a los gustos, pero
1: bueno. Claro, digo, yo respeto a siempre... la gente que solo come hamburguesas, pero pues eso no quiere decir que al rato no tenga las vías coronarias todas tapadas, ¿verdad?
2: Mira, es un sonido muy procesado el, el audio del reggaetón en algunas ocasiones que le he puesto atención, pero tendríamos que irnos un poco antes al audio natural, al sonido acústico. Por excelencia, la música clásica es la música que se refiere para, para poder diferenciar. Pues, la, las orquestas están compuestas por secciones y cada sección tiene un, una gama tonal en, entre la, las maderas, las cuerdas, los metales, los alientos las percusiones. Pues todo, todo está dispuesto de tal manera que no entren en conflicto un elemento con otro. Es muy, es muy interesante poder escuchar y diferenciar qué está pasando. La música es tan, tan bonita y tan básica que basta que te guste para que sea suficiente. No hay que saber. Un ignorante, el más ignorante con que le guste, puede estar contento y no tiene que saber más. Pero si es útil... Tener algunas referencias como, por ejemplo, la, la, el espectro de frecuencia que, 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 que tiene el, el oído humano. Uh -huh. Y es muy parecido al espectro de la luz, que es 20, uh -huh. 20. La frecuencia más baja que escuchamos son 20 Hz. La frecuencia más alta que escuchamos son 20,000 Hz o 20 kHz. Uh -huh. Y pues generalmente la gente dice... Ay, me gustan los bajos, o los medios, o los agudos. O... Cuando alguien tiene un ecualizador gráfico a la mano, intuitivamente lo que hace es como una sonrisita. Esa, esa sonrisita, la gente le sube a los extremos y baja la parte del medio. Es porque nuestro oído tiene menos esfuerzo en las frecuencias medias y hace más esfuerzo en los graves y en los agudos.
1: ¿Y es malo Entonces, hacer esfuerzo?
2: O no no lo es que sea malo, menos, es, es menos no, no es bueno o malo, es simplemente que la, las personas compensan justo porque no están entrenadas para escuchar. Mm. Entonces, tú no valoras el sonido natural como viene, tú lo compensas para, para que tu mente haga menos esfuerzo. Y es, es como decir, voy a hacer lagartijas, pero me voy a ayudar con un resorte. Y dices, bueno, pues, pues si quieres que te sirvan, no usas el resorte. Claro. El, lo mismo es, es el. el en el tema de ecualizar. Ahora, ecualizar también te puede descomponer el audio. El audio tiene ya un... un si viene grabado, pues el, el audio tiene un proceso de grabación que incluye la ecualización. Entonces, si tú además la ecualizas, por tu cuenta, lo, lo estás sobreecualizando.
0: Uh -huh. Es como, como
2: meterle mucho color a algo que ya tiene su tono natural. Y, y tú lo sobrecoloreas, pues, pues a lo mejor... Por alguna razón a ti te gusta, pero no es lo, la verdad, no es, lo, no es lo, los colores de lo que representa. y ah, con, Me pasa mucho, ahora que te gustan a ti las anécdotas, cuando voy a una boda, particularmente en las fiestas de boda o 15 años, donde hay un grupo, alguien que sabe que hago ingeniería de audio de la mesa o de otro lugar, me dice, oye, tú que le sabes, ve y ecualízale, ¿no? Y digo, ah, sí, ecualízale, ¿a qué? No, oh, pues ahí en la consola, en los botones, no tienen un millón de botones. ¿Tú, ¿Tú qué le sabes? Y digo, pero, pero, ¿tú cómo sabes que lo que hay que hacer es ir ecualizar? Que eso es lo que lo va a arreglar. Pues sí, ¿no? Pues según yo, ¿no? Ah, no, me dicen, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues que le baje, le digo, que le baje, todo le... se arregla.
1: Sí, con que le bajes, porque yo no sé esa necesidad de estar subiendo las voces. O ahora que ves radio y televisión que tienen este método de los años 50, 60 de que en los comerciales les suben al volumen entonces ahora como pues bueno todo es con audífono, se vuelve muy incómodo pero bueno chicos, nos quedan más o menos como tres minutos para terminar de cerrar nuestra plática, yo quiero también que la gente conozca la importancia de tu trabajo porque bueno, tú hiciste toda la reingeniería del audio de claustro de Sor Juana, este, fuiste ingeniero de audio de sala de Zahualcó, yo, y has tenido proyectos interesantes Internacionales, pues bastante importante. ¿Qué nos podrías platicar más o menos como en dos minutos para darnos cuenta de lo que haces y, y el valor de un buen ingeniero de audio?
2: Bueno, en, 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 en la sala de Antigualcóyotl fue de esos lugares donde se me afinó el oído y, y aprendí con grandes maestros, grandes ingenieros como Humberto Terano, Valeria Alomino y sí. pues muchos productores que, que fueron a trabajar ahí, grandes ingenieros de este país. Y en el claustro de Sor Juana, con el arquitecto Jorge Galaviz un arquitecto uh -huh. con especialidad en arquitectura acústica, tuvimos la oportunidad de reconfigurar pues, lo que era una iglesia, convertirla en auditorio. Uh -huh. lo, lo complejo de hacer eso es que la iglesia, que era, que era de finales de 1500, estaba hecha para la voz natural. Y, y pues acondicionar un espacio tan resonante como una iglesia y dejarlo pues, lo más cercano a lo óptimo para, para que funcione como un escenario polifuncional, porque se presentan muy diferentes tipos de espectáculos, pues fue un reto. Y, y el arquitecto pues fue, fue, fue muy, muy ilustrativo y muy bueno trabajar con él, porque esa especialidad en arquitectura acústica uh -huh. complementó muy bien el trabajo de cada uno. Y el resultado, pues, creo que fue muy bueno. Si alguien no ha ido a conocer el, 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 Es la iglesia de San Jerónimo. Sí. Pues ahora puede ir. El claustro tiene muchos eventos que son gratuitos. O si, si hay que pagar, pues vale la pena que vayan y se acerquen pues, a los eventos. Y además, pues, que valoren el trabajo que se hizo de reconfiguración de todo, como estudios de ingeniería sí, para... Y, y quedó muy
1: bonito, que... porque además las cosas que así, que tienen que funcionar, pues tienen que verse bien, y aquí quedó espectacular. Querido Chico, muchísimas gracias, como siempre me quedo con, con ganas de más, pero esta será la primera de muchas otras veces que platiquemos, porque este es un tema muy interesante, es tan interesante como pues, el azafrán de la paella... <risa> El color, el pincel para los pintores y que luego no tomamos en cuenta, ¿no? También hacer cuando puedes, cuando no puedes hacer ciertas inversiones, este, en qué puedes gastar, que valga la pena. Bueno, pues chico, ¿dónde te puede encontrar la gente para hacerte preguntas de este tipo? Porque ahora que todos estamos encerrados, estoy segura que a alguien después de vernos le darán ganas de tener una mejor calidad de audio en su propia casa.
2: Bueno, con mucho gusto, en, en, estoy justo en la reingeniería de mi página, pero en, en las redes, en Facebook, en Moshico, Ladrón de Guevara. Con X, y mi, Con X, y mi correo es acústico y hago énfasis en Y porque la gente se confunde y pone Gmail, pero pues acústico arroba y -mail. me parece muy bien
1: pues muchas gracias querido chico nos vamos ahora con Miriam a ver qué tiene que platicarnos Dale un beso Miriam teniendo para
2: ti qué gusto qué gusto estar con ustedes
1: muchas gracias chico nos vemos
2: nos vemos y de
0: siente por fondo radio
1: ya estamos de regreso aquí en Por la tarde con Yulén y como les prometí, pues les presento a mi hermana, que es una gran artista, es una de las artistas más reconocidas en Oaxaca y no solamente en Oaxaca, ella hace arte objeto, hace performance, es una persona contestataria porque el arte también tiene que servir para algo, no solamente para llenarte tu vida de belleza. Entonces, pues Miriam durante ya muchos años se ha dedicado principalmente a eso y pues quería presentárselas porque eh, pues es la artista principal de la familia Ladrón de Guevara y obviamente pues su influencia ha sido desde siempre muy importante para mí. ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien Yulen, ¿tú cómo estás?
1: Pues bien, aquí, entreteniéndome, haciéndome mi programa para no aburrirme en el encierro. Pues así estamos, ¿sí? Así está, bueno, pues mírame, está en Oaxaca ya tiene muchos años allá, a pesar de que nació y estuvo en la Ciudad de México. Y lo que he visto en ella, que he visto mucho en mi familia y en los amigos que tenemos, es que como artista a veces ni siquiera eliges que quieres ser artista, simplemente sigues haciendo lo que siempre te gustó y de pronto ya estás en, en, en el lugar que te corresponde. Y un artista como que nunca se jubila, ¿no? Entonces, este no. pues... ¿Cómo comenzaste, Miriam, si es que comenzaste de alguna manera? Porque yo te he visto toda la vida siempre haciendo cosas, pintando algo de manera distinta. Vaya, nada de lo que llega a tus manos permanece
0: en su estado original por mucho tiempo. <risa> no, pues te digo, yo desde que me acuerdo siempre he estado como interesada en hacer cositas. No, como decía yo, cositas. Nunca me planteé el arte como una forma de vida o sea, como para ganarme la vida, si no era mi forma de vida. Y, y desde niña lo, lo he hecho, te digo, mi, el otro día Maciel sí, me comentaba que, que su papá le contaba que a mí me llegaba de chiquitita a la carpintería por pedacitos de madera para después pegarlos. Yo creo que fueron mis primeros inicios en esto de la escultura y siempre he estado como interesada en la transformación. entonces la transformación de los materiales siempre ha sido algo que me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque cómo puedes transformar una basura en una obra de arte, sí. es un poco lo que yo también hago, ¿no? Viendo como que todo puede ser reutilizado y todos los materiales además ya tienen una historia atrás. Sí. Y esas historias, esas energías son las que yo intento como capturar. Pero siempre he estado fuera de toda esta nueva intención, era algo que yo tenía como natural, se me daba hacerlo y lo hacía, y después, bueno, pues se fue haciendo ya la forma de vida, claro para, bueno para sacar dinero, pues.
1: Para sacar dinero, sí, porque pues también hay que sacar dinero de, de las cosas que te gustan y que te interesan. Y bueno, nosotros, ahorita estabas hablando de Maciel, que es, es una prima, que es hija de uno de los otros artistas de la familia, ya murió mi tío Poncho, que era escritor y era editor, y entonces, pues, como que siempre crecimos con cuadros, hasta entrar a una casa si libros es raro, ¿no? Para nosotros, eh, porque vivimos, tuvimos el privilegio de tener un padre que era un monstruo intelectual, ¿no? Que tenía muchos amigos, eh, le tocó una época que era la, los 60, en lo más pleno de su juventud, que era justamente cuando estaba el tema de los post el cine de oro mexicano, que también le tocó y todo esto. Y entonces, de alguna manera, tú crees que ese tipo de vida, porque mi papá no te enseñaba nada, ni te decía nada. O sea, de pronto me compraba un libro de vez en cuando, pero tenía una biblioteca llena de libros, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, creo que a través de su ejemplo o de ver ciertas cosas, pues, uno también va necesitando generarlas, ¿o tú cómo lo ves?
0: Sí, yo creo que también sí este medio en el que crecimos fue sumamente influyente para lo que ahora somos, ¿no? Porque pues sí, yo me acuerdo que pues, uno de los vecinos era felgueres Federico Silva... Íbamos a sus casas, iba estaba en su casa, en su taller, estaba también con, con el taller de Joel David y con Jorge Ibargo en Goita, que sí. era de arriba. Pues, pues la verdad, de que me acuerdo, siempre estábamos en casas de gente que estaba haciendo algo y era como lo normal. Sí, la verdad sí. era lo normal, todas las casas tenían un taller o tenían una biblioteca o tenían siempre cosas así. Lo, lo que no era normal era cuando ya una casa no tenía o taller o biblioteca. Sí, ¿verdad? Sí, sí. sí. Esas eran las casas raras, así como que ¿dónde quedó el taller o dónde está la biblioteca? Sí. Eso ya sí era como lo, lo, lo raro, pero lo común era pues en ese ambiente crecimos, ¿no? De ahí abrevamos pues todo lo que ahora somos.
1: Sí, además, bueno, tu abuela era modelo de siqueiros, ¿no? O de los, de algunos de sí. los muralistas. Sí,
0: sí, sí. sí entonces, entonces también por eso. Pues... Sí.
1: sí, que entonces también por eso, pues basado en todo eso que yo he pensado, luego ahora que con el tema de la pandemia y de mucha gente muy aburrida, que también está generando la, la, la aburrición, está generando mucha violencia. Si sí sabes leer, si sí sabes escribir, si sí sabes dibujar, si sí te metes a otros mundos, ¿no? Incluso a veces somos personas muy aisladas, aunque no estemos en contingencia de coronavirus, porque te metes, pues en caso a escribir, a investigar y tú te pones a hacer tus cosas, pero vayámonos un poco al principio, Miriam, porque. Yo me acuerdo de ti en la Ibero, bueno, en realidad me acuerdo de la Ibero cuando colapsó. Y después de eso, hay como un brinco en mi memoria y de pronto ya estabas empacando para irte a Oaxaca y hacer tu vida y ya tenías una trayectoria. Entonces, pues eso siempre me ha parecido como muy valiente: nada más agarrar, meter tus
0: cosas e irte. Sí, pues fue algo así totalmente, pues sin pensarlo tanto yo Ya tenía yo conocidos en Oaxaca, yo había estado aquí unos un, por temporadas, o sea, yo llegué por tres días, y ya tengo 30 años aquí. entonces, una cosa así fue, pero fue totalmente random la historia, yo no nunca me planteé cómo venirme a vivir a Oaxaca. Se fueron dando las cosas y de pronto, pues ya terminé aquí y terminé haciendo arte y, y dejando la psicología. Y siempre intentando hacer sí cosas con la psicología y el arte. Entonces, uh -huh. sí he estado dando arte-terapia en alguna ocasión y haciendo talleres de desarrollo de la creatividad con niños, que no es lo mismo que hacer talleres de arte, ¿no? Uh -huh. porque no les enseño a pintar y a hacer cosas bonitas. Yo los enseño a desarrollar todas sus potencialidades creativas que es otra cosa totalmente diferente a las clases de pinturitas y olito y así como que de las escuelitas, ¿no? Sí. Esta es otra cosa como un poco más profunda que ya toca más las entrañas del niño y que ahora que, que a todos, a muchos de los niños que, que yo, con los que yo trabajé cuando llegué a Oaxaca, pues siguen en las artes y ya son hasta reconocidas, entonces de pronto digo, bueno, sí, funcionó, sí, sí toques esas fibras, ¿no?
1: Claro, sí, porque sí, sí. Yo me acuerdo también que estabas este, con Lori Litovitz dando talleres a invidentes, talleres de arte, y yo decía, bueno, pues, ¿cómo se le
0: hace para que un invidente aprenda a pintar? O sí. Y hacían unas cosas sensacionales. No, y también súper enriquecedor para mí el trabajo con ellos porque aprendes a ver las cosas desde, otras, desde la no visión, ¿no? Sí. Entonces esa es otra sensación y es otra percepción del mundo y bueno, yo sigo muy en contacto, sobre todo con Pedro, Pedro Miranda, que es así como dice, que es mi hijo putativo. Él sigue haciendo trabajo y es ahora, acaba de tener una exposición en, en Los Pinos, es el primer presidente que tiene una exposición en Los Pinos. Él hace también fotografía y escultura y se metió en esto a partir del, del trabajo. Que empezamos hace muchos años con, con Lori, ya Pedro no trabajó con Lori, él llegó como después y llegó a tocarme a decirme las puertas, o sea, yo quiero tomar clases y quiero contigo, y yo le dije, yo ya no estoy dando sí. talleres más a mi trabajo, y fue tan insistente que dije, ok, vente los jueves, y bueno, y desde entonces... Seguimos en contacto y, y seguimos trabajando juntos cosas y es realmente impresionante el trabajo que hace Pedro y muy padre muy padre ha sido la experiencia con con los invidentes y, y débiles visuales porque sí te enseñan muchísimo a ver la vida desde la no visión claro
1: y bueno también haces performances que que es, que es un performance también en momentos complicados de la vida política de Oaxaca eres una extraordinaria ceramista haces unos bueno, ese árbol de espejitos y todo esto, que me fascina, es así como una pedrada para mi hermana para que me guarde mi pieza, pero <risa> bueno, ahorita <risa> tenemos que <risa> hacer un <risa> corte, sí, ahorita vamos a hacer un corte muy brevemente
0: para seguir platicando con la artista visual William Ladrón <risa> de Guevara.
2: Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive, y siente.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso en este último bloque. Y pues a mí me interesaba tomarme los bloques para cada uno de estos miembros que tanto admiro este, de mi familia, porque es interesante saber por qué se gestan las cosas. Y a propósito, pues también de este tema del COVID, pues con la familia te chateas más, descubres más cosas, este y pues estás como en un contacto distinto. Y justamente por todas esas razones, pues uno se pone reflexivo y dices, a ver si tanto me gusta esto y esto, ¿por qué nunca les he preguntado o nunca los he entrevistado para saber de dónde viene ese interés, qué es lo que hacen y pues qué es lo que sigue también? Porque bueno, Miriam, eh, como comentábamos anteriormente, pues una de las partes importantes y por lo cual también es tan reconocida es por los performance, que son estas expresiones corporales o de todo tipo, que, que es para muchas cosas, ¿no? Sin embargo, Miriam ha sido activista política, ha apoyado el tema del feminismo, este, de la crueldad animal, pero también este, pues el tema político tan candente de manera permanente en Oaxaca, ¿no? Muy
0: fuerte.
1: Y tú te has manifestado y has apoyado a través de performance. Cuéntanos de cómo, cómo haces este trabajo o qué significa para ti como artista este, pues generar este tipo de cosas en momentos tan complicados.
0: Pues ha sido, una, la experiencia del performance político sí ha sido muy fuerte porque pues genera persecución y hasta esconderse, ¿no? por siempre que estás atrás de un gobierno, pues no les gusta. Y sobre todo en esas épocas del performance, pues fue con Ulises Ruiz, que era una sí. cosa muy fuerte en el 2006. Entonces, y fue como, pues todo han sido juegos, como que de pronto no me la pienso tanto y digo, ah, mira, pues vamos a hacer esto que nos hable visualmente y sea más contundente. Eh, hablar sobre el problema que está sucediendo en Oaxaca en ese momento, ¿no? Uh -huh. Y bueno, organizaba como el grupo de, de equipo de trabajo y lo hacíamos, y de pronto nos dábamos cuenta que pues sí había suerte y que sí teníamos repercusiones y que había que esconderse y hasta irme a la Ciudad de México un rato, porque la cosa sí se puso un poco muy, muy tenaz. Pero... Pues son cosas que se tienen que hacer y cuando se tienen que hacer las cosas, de pronto no piensas mucho, simplemente lo haces.
1: Lo haces, ¿verdad? Porque bueno, también una de las funciones del artista, o eso es lo que muchas personas que yo sí lo pienso, no este ya que tienes por ejemplo yo en mi caso que tengo micrófono, tengo una voz pues tienes que hacer algo con esto, no puedes permanecer neutral, entonces de pronto el mundo es súper lindo, puedes vender cerámica hacer las exposiciones que ahorita nos vas a platicar, grupo de mujeres, pero también hay momentos cuando hay que protestar y, y, y lo que sucedió con esto con Luis Ruiz es que sin darse cuenta de pronto ya estaban ustedes en medio de, pues, de algo de lo que tenían que salir corriendo, ¿no?
0: se sí, sí, fue muy fuerte
1: muy fuerte Sí, esta
0: vez fue muy muy fuerte porque pues para nosotros era como un juego y era el teatro, teatro vivo vivo de Oaxaca, ¿no? Entonces representarlo y era pues lo, lo que se nos ocurrió y no, pues sí fue un poco más fuerte de lo que pensamos.
1: Sí, ¿más o menos de qué año estamos hablando?
0: 2006. Uh -huh. 2006 fue cuando tuvimos el problema político fuertísimo de siete años de la ciudad tomada, barricadas, bombas. Fue algo realmente muy, 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 muy fuerte. Pero sí fue entonces. Y que ya se van a cumplir el 14, no sé cuántos años de, del desalojo. Y todo eso generó una gran problemática. Que pues seguimos viviendo las consecuencias, porque eso no acabó allí, o sea. Seguimos con, con esa problemática. Ha tomado otras raíces y, y otras vertientes y entonces la cosa cada vez está más complicada y ha perdido como el valor de inicio.
1: Claro, y bueno, pues Oaxaca sabemos es un semillero de artistas que digo no es la única persona que se dedica al arte que es contestataria, pues también entró de Mian Flores, estaba Rubén Leiva en fin, un montón de nombres que han hecho también de Oaxaca no solamente porque tienen buen arte, sino justamente por esta parte contestataria pues ni hablar del maestro Francisco Toledo, de todo lo que hizo este, de todo lo que generó de toda la energía invertida también en tratar de transformar al mundo o por lo menos de que no se pudiera tanto desde determinadas perspectivas porque el equilibrio del arte es también el que hace por ejemplo que los gobernadores no hagan desde cosas estéticas aberrantes <risa> no ¿Cómo? ¿Cómo? imagínate toledo rescatando santo domingo y todo divino y de pronto llegan y le ponen una estatua espantosa de no sé qué entonces
0: eso es muy importante
1: Oye, ahorita, bueno, pues ya no nos queda mucho tiempo, pero me encantaría, Miriam, este, bueno, Indep, ahorita nos das tus redes y todo porque me gustaría que vieran tu trabajo, que es extraordinario, bueno, arte, objeto, la cerámica, todo lo que haces. Pero también, eh, últimamente, se hizo la inauguración con un proyecto súper lindo que hiciste con unas maestras bueno, de, de, del barro, de la alfarería, y te iba a decir de la artesanía, pero yo creo que va más allá de un trabajo artesanal por todo sí, lo que sí.
0: conlleva. Son ceramistas ancestrales, así les estamos sí. queriendo cambiar, porque está como muy denostado el término de artesanía, ¿no? Sí. Como que se siente que son cosas de menos calidad, cuando no es cierto, ¿no? O sea, la artesanía, pues, es la repetición de un producto. Pero estas maestras no solamente hacen esa parte personal, sino que también tienen sus acciones. Entonces, basadas además en sus técnicas tradicionales, son ceramistas, pues, tradicionales, ancestrales. Sí. Y sí, este proyecto, bueno, yo hace ahora un año y cuatro meses como fundé una colectiva de mujeres con la finalidad de visibilizar el trabajo de todas las que estamos trabajando en esto, y que no tenemos como todas las posibilidades de mostrar nuestro trabajo, porque ya sabes, siempre los hombres son los que se llevan todas las... Suena horrible,
1: suena cliché, pero sí. es verdad.
0: Así es. es verdad. Entonces, bueno, decidí, bueno, invitar a unas amigas, y el, la colectiva ya somos 60. Esas no todas trabajamos juntas. Solo una Ajá. vez hemos hecho así como en varias exposiciones. No hemos encontrado lugar tan grande para que todas estemos exponiendo a la vez. Claro, hemos claro. hecho varias exposiciones en diferentes lugares, en Oaxaca, y en, en Chicago, en Milwaukee. Y esta última exposición que tenemos ahorita en el MUPO, en el Museo de, de Culturas Populares de Oaxaca, que se hizo con la finalidad de celebrar nuestro primer aniversario como este colectivo que se llama Armo. Pues decidimos trabajar, aquí somos 30 trabajando con artesanas o más bien ceramistas tradicionales de varios pueblos, de las comunidades de sí, de Atzompa, de San Marcos Tlapazola y de San Bartolo Coyotepec, que son comunidades de cerámica tradicional pero ya ancestrales, o sea, son las que le han dado el nombre a, a la cerámica en Oaxaca, ¿no? Sí, Como claro, ahora imagínate. La, 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 la señora Blanco, y todas las comunidades, y son las mujeres son las que están trabajando la cerámica, entonces por eso quisimos unirnos, y pues ahorita tenemos en cuarentena también la exposición en el museo,
1: pero bueno, hay, eh, eh, esperemos pronto una visita virtual. Bueno, las imágenes que estamos viendo pertenecen a esta exposición y la verdad es que, bueno, trabajos como estos son muy importantes. Los artistas Siempre en países como los nuestros, son fundamentales, son los que hacen no solamente la fisionomía de una ciudad en determinados momentos de, de la vida, como por ejemplo, pues el porfiriato y todos sus, este, puede ser uno de los ejemplos más obvios. Sin embargo, los artistas siempre están detrás generando nuevas cosas, este, siendo, también contienen todas estas energías de furia, de angustia, de enojo y de aburrimiento eh, para canalizarlo a través del arte. Eh, los artistas también son los que narran la historia que van construyendo son los que dan testimonio y dan batalla cuando pues hay problemas en estos países, por eso es tan importante apoyarlos, y bueno, hablando de las señoras ceramistas, este, hay una gran tradición en Japón de maestros de porcelana, que puedes pagar fortunas por un jarrón de estos si vienes a México y les regateas a estas maestras que tienen por lo menos en la sangre 300 años de conocimiento, pero bueno querida Miriam, muchísimas gracias desafortunadamente pues, se nos acabó o el tiempo, pero danos tus redes y dinos dónde podemos localizarte para encontrar este tu trabajo y conocerlo mejor.
0: Pues mira, yo estoy en Instagram como Miriam Ladrón de Guevara, estoy en Facebook también mi fanpage como Miriam Ladrón de Guevara y son ahorita estoy nutriendo con obra, entonces ahí pues espero su visita en Instagram, sobre todo es donde más obra su
1: bueno, pues muchas gracias, muchas gracias querida Miriam Ahora, pues está padre Muchas gracias ella. a ti ya te conozco un poco mejor este, con este transcurrir del tiempo que de pronto pues las cosas se dispersan, hay que comenzar a unir y pues muchas gracias a todos ustedes por verme ya nos vamos conociendo un poquito mejor y a partir de este pequeño granito de arena que soy yo, espero que podamos ver el mundo con todas las cosas que tengo para mostrar que me gustan y que yo espero que también disfruten ustedes, pues muchísimas gracias y nos vemos el viernes que entra
0: Fondo Radio presentó...